0: Проблеми є так. А я мала вам сказати, як їх вирішити.
1: Типа напишіть мені, блін, три рядочка того, що мені треба.
0: Однозначно, ти скажи скільки сторінок вуливачі. ТЗ?
1: Я такий, ви що мене за ідіота тримаєте? Ну, типа, камон
0: трошки здивована. Ти ж не будеш редактором української мови? Ти коли останній раз складно підрядне речення писав? Пустий булщет він породжує інший булщет, і так воно наслоюється і наслоюється всім бізнесам. Потрібні мобільні апки. Завжди будуть люди, які хочуть просто на ручці поїздити. Дуже-дуже бракує райтерів. Це, це не так реклама, як, ну, ми справді хочемо, щоб кращого хорошого контенту було побільше. Я не знаю, чи вже ходять люди в офіс. Ви тут маєте на увазі саме те, що я подумав.
1: І це дуже великий відтак. Не вистачає дійсно цієї глибини.
0: Пам'ятайте, що ваші читачі не ідіоти.
1: Я відповідаю як трушний маркетолог high senior level independent. Що, в нас сьогодні третій е, епізод подкасту е, XQL про маркетинг бездев е, в українському IT, B2B. Е, е, я постарався зробити картинку максимально красиву цього разу. Е, кожен раз якийсь прогрес де мінімальний. Е, в гостях в мене сьогодні Вікторія, е, CEO е, компанії Raccoon Writing. Еноти, дуже класна компанія. <их> Мені здається, що Найкраща компанія по написанню технічних текстів в Україні, за думкою мене. Вікторія, представся тепер ти, можливо, щось розкажи про агентство.
0: Привіт, мене звуть Вікторія, ті, хто знають мене ближче, можуть називати мене Віта. Я є власницею і натхненним лідером компанії Recoon Writing, яка займається написанням контенту. Для IT-компаній. Цей контент в основному на технічну тему. Основна аудиторія – це не програмісти, тобто, там немає кусків коду, а це люди сі-левели, які приймають рішення стосовно того, чи варто їм брати собі ту чи іншу компанію. Ми пишемо лендінги, кейси, статті, звісно, блогпости. Тобто це великий, довгий такий long-form content, якщо тут можна говорити такими словами.
1: Я думаю, всі їх знають.
0: Це е, в більшості українських компаній, де нас знають і вже сарафанним радіо передають один одному про те, що якщо хочете контент, можете писати е, їм напряму. Е, це і великі компанії, і стартапи, і y Combinator стартапи, тобто ті, які в нас і тут мають фінансування, і за кордоном. Допомагаємо з класним контентом тим, хто нас попросить.
1: Розкажи, як, як працює сама, сама агентство, сама внутрянка? Я знаю, що у вас досить цікавий підхід такий, що у вас ну по факту фрілансери працюють. Тобто ну, гнучки і графік, вони можуть свою нагрузку. Розкажи взагалі про флоу, от заходить до вас клієнт, віддає вам там умовно ТЗ. або загалом заходить клієнт, от розкажи про, про весь воркфлоу, як у вас там project management виглядає і так далі, тобто от від початку до, до кінця. Та,
0: ти слушно сказав, ми справді працюємо з фрілансерами, тобто в нас немає людей ін-хаус. Це те, чого багато Компанії боїться працювати з фрілансерами, саме тому ми беремо на себе всі ризики, пов'язані з тим, що хтось може бути ненадійний. Більшість клієнтів в нас саме по референсах, що нам дуже вивільняє маркетновий бюджет. От, коли приходить клієнт, він зазвичай вже знає, що до нас треба приходити з ТЗ або з бріфом. Спочатку ми організовуємо дзвінок для того, щоб дізнатися, які цілі цього контенту, які ніші в цього клієнта, що він хоче досягнути цим контентом. І тоді пробуємо вже з першої роботи дивитися, чи ми підходимо один одному. З нашого боку робота виглядає так. У нас є до кожного клієнта представлений delivery менеджер ну, типу delivery менеджер це наші найбільш сіньорні райтери, які самі виросли і пройшли весь той шлях. Тобто вони вже як райтери сталися і тепер хочуть займатися чимось більш стратегічним, якщо так можна сказати. Цей delivery manager знає про свого клієнта і про його контент потреби все. Там на наступні півроку хочуть по контенту до чогось такого точкового, типу чи використовують оксфордську кому вони, який в них стиль капіталізації заголовки. Цей менеджер ту інформацію також передає е, райтеру, який буде працювати над роботою. Райтер дивиться, е, чи все в бріфі зрозуміло. Ми зазвичай ще на етапі того, як е, менеджер дивиться бріф, задаємо питання клієнту, щоб уточнити, якщо він щось пропустив, якщо там селошник якусь лабуду написав. Але буває таке, що якісь питання під час ресерчу виникають, ну, бо інакше воно ніяк. Тоді райтер – це скеровий менеджер, менеджер тоді вже спілкується з клієнтом. Тобто райтер може собі ні про що не турбуватися, просто писати, робити свою улюблену роботу, а менеджер вже займається всією комунікацією з клієнтом. Поки райтер пише, менеджер ще може заглянути декілька разів, подивитися, чи все там відповідно до бріфу, чи так райтер зрозумів завдання. І коли е, вже є готовий драфт, тоді менеджер ще раз його дивиться. І якщо не треба відправляти райтеру на доопрацювання, тоді вже відправляє редактору. Так, у нас дуже довгий процес і дуже скрупульозний. Після того, як редактор внесе свої правки, райтер їх приймає, і тоді вже... Перед тим, як віддати клієнту, менеджер ще раз закидає в Кремле, щоб не пропустити якусь там зайву кому чи подвійний пробіл. От, Фух. це все над кожною роботою. Іде ось така ти, послідовність дій.
1: Такий каждо скрупліозний про це, але мені здається, що він якраз впливає на якість, тому що е, от ми, як ви в Realті, між вами працювали досить довго, якраз коли ми починали і дуже багато фідбеку я отримував про те, який там якісний контент, суперглибокий, експертний там, і так далі. Я хотів тебе запитатися, як ти думаєш, в чому от запорука того, що ваш текст так сильно виділяється? Ну, просто я багато з ким працював і багато там текстів читав. Мені тут цікаво таку дискусію підняти, типу, це залежить від брифу, від ТЗ, чи, чи так само із вашої сторони є щось, що вас виділяє в плані якості, можливо, там глибший ресерч, можливо, у вас є якісь свої реквайрменти до райтер Щось таке.
0: Мені приємно, що ти вважаєш нас одним із кращих. Я просто не працювала з іншими, я не бачила їхніх робіт, тому я не можу говорити точно, там, угу. що наш контент чимось якісно виділяється. Але е-м, ми точно завжди ставимо наголос на якості. З багатьох причин е- вона в нас виходить такою, як виходить. Звісно, так як ти сказав, е- впливає наш оцей ретельний процес е, написання і, і менеджменту роботи, перш ніж вона вийде. Е, по-друге, це велика робота зі сторони клієнта, тому що ти сам знаєш, найкращі статті виходять тоді, коли вони є результатом спільної роботи. Тому що райтер може написати все, що хочеш, але е, якщо маркетолог там, чи, чи контент-менеджер на стороні клієнта погано прокомунікував цілі або неправильно прописав аудиторію, або взагалі ну, просто дав таку тему відчіпну, написати про будь-що. Ну, воно не вийде таке саме класне якісне, як коли на стороні клієнта це добре дослідили, зі свого боку подумали, які сервіси можна прорекламувати таким чином, який має бути CTA, call to action, який має бути, яке відчуття має бути в людини після того, як вона це прочитає. Це все робиться на стороні клієнта. І тільки якщо там зроблена добра робота, з нашого боку теж добре зроблена робота, воно буде мати ту якість, про яку, напевно, говорять, коли... Там мають нас на увазі. Кожен кусочок контенту, який, нас, який ми випускаємо, ми його пропускаємо через себе. Ми працюємо з клієнтом для того, щоб разом досягнути тих цілей. Ми не можемо просто видати щось. От ви нам заплатили, ми вам віддали. І все, до побачення, до наступного місяця. Нам болить за кожен кусочок контенту. Ми Хочемо розібратися, ми, якщо бачимо, що там погані ключовики, ми про це скажемо, якщо бачимо, що аудиторія не співпадає з тою темою, ми теж це скажемо. Ми не будемо просто сидіти і писати те, що нам сказали.
1: У мене стікер був на, на ноутбуці, такий а, фраза «зроби на заєбізь». І, ну, і це мені здається основне. Ну, тобто, просто, якби... Кожен кусочок, який ти робиш, все має бути дуже-дуже максимально якісно зроблено. Ну і тоді воно, воно відчувається, звичайно ж.
0: Так, воно завжди відчувається.
1: Хочу зі своєї сторони теж сказати, що ми вкладалися, в принципі, в ТЗ досить ретельно. Тобто, у нас там контент-менеджери робили досить глибокі ресерч, це, мені здається, теж допомагає райтеру, тобто, він вже не стільки часу тратить.
0: Однозначно, ти скажи не скільки сторінок були вачі ТЗ? Ну,
1: так, не декілька сторінок ТЗ було.
0: Декілька, так. там могло і до десяти доходити?
1: Я хочу ще поговорити про найм райтерів, тому що, ну, зрозуміло, ти можеш там офігене ТЗ дати, Бо ми з вами там в нас були деякі там, декого не вистачало вашого об'єму, який ви могли надавати. Я там шукав якихось на допомогу фрілансерів, там, хоча б на декілька статей, і працював навіть з одним агентством, і ми їм віддали наше ТЗ, типу, класне. Ну, але там була жесть, там, ну, помимо того, що там просто помилки в початку і всякий такий, такий треш був в, в тексті, то ну. Та, і, і сам рівень тексту, він ну, якби дуже слабенький був. І це було агентство, не, не фрілансер просто. І, ну, тут важливий скіл самого райтера, і, і я знаю там від своїх клієнтів, і там сам по собі знаю, що складно наняти технічного райтера, і ми з тобою спілкувалися там поза, поза роботою, скажімо так, і, і, і ти про це жалілася трохи. Як ви наймаєте райтерів? Тобто, які у вас критерії, і можливо ти відразу даш якусь пораду компаніям, які наймають райтерів, на що звертати увагу?
0: Я насправді зараз жалі я постійно з про це. Дуже-дуже бракує райтерів, бракує людей, які не просто класно пишуть. Тут, ну, скажу, під райтерами маємо на увазі людей, які пишуть англійською все-таки. Uh-huh. Тобто, це skill on top of skill. Ти маєш добре вміти писати, ти маєш мати чудову англійську, так, ну, наближено до, до native. Тобто, Advanced – це найменше, інакше ваші редактори будуть мати дуже багато роботи. Ем, і це також люди, які мають мати навіть не так ем, технічні скіли, як просто критичне мислення, зібрати великий об'єм інформації, е, обробити його в голові, зрозуміти і подати в, такий, е, в такому форматі, який потрібен клієнту. З цим дуже великі проблеми, з аргументацією в людей. Іноді вони пишуть просто очевидні речі, переписані в людей, які перед тим теж в когось переписали ці очевидні речі. Проблеми є, так. А я мала вам сказати, як їх вирішити.
1: Поступово, назви там декілька red flags от на співбесіді, на які ти звертаєш увагу. Ну, зрозуміло, там advanced англійська, окей, можливо, є ще якісь там, критерії яким ти оцінюєш людей? Як, як ви оцінюєте критичне мислення? Ну, от, типу, це зрозуміло, що воно має бути, але як ви даєте якісь технічні завдання?
0: Власне, ти ніколи не зрозумієш наскільки людина добре пише, поки ти не почнеш з нею працювати. Це ну на жаль, mm-hmm. так є. Тому що в портфоліо вони можуть давати роботи дуже сильно передаговані. І там може бути так само, як в нас робота ну, якогось маркетолога або менеджера, плюс ще й редактора. Тобто не бачиш ні, чи людина сама складала там ті структури, чи вона сама додумалась до тих аргументів, чи вона сама має таку класну англійську. Вони будуть тобі говорити все, що завгодно. І це навіть не через те, що вони навмисне. Просто ніхто ніколи їх не оцінював. Вони не знають реально свого рівня я ще до того повернуся е, згодом, е, стосовно, власне, перевірки, ми зрозуміли, що інакше ти ніяк не зрозумієш, ніж написати першу роботу з людиною. Нехай вона буде легше, ніж ті, що зазвичай, нехай вона буде менша, але ти, принаймні, побачиш, як людина вміє працювати з бріфом, як вона вміє працювати з інформацією, і, що дуже важливо, як вона е, ставиться до правок. Бо, ну, Райтери дуже гордий народ, <свіст> і вони чомусь правки е, частіше сприймають так агресивно, ніж е, там, вони будуть вдячні, що хтось їм підказав, як можна робити там, краще, чи, чи інакше, чи новіше. От. Тому ми завжди теж на те дивимося, чи вони там, не обгавкуються на правки, бо бувають і такі, що просто я вам написав... Будьте вдячні, а ви що мені тут правки якісь дають. Хіба ем, передивлятися всіх уважно, відбирати тих, кому ви готові, дати таку невеличку роботу пробну? Але вона завжди має бути оплачувана, тому також дивіться на свій бюджет. І тоді вже по тій роботі дивитися, чи ви залишите ту людину, чи може двох, чи, чи жодного і далі шукати. Принаймні, це так, як ми робимо. Я ще мала повернутися до того, як оцінювати райтерів. Знову ж таки, дуже важливо було би для них знати свій справжній рівень. Тому що, грубо кажучи, приходить райтер в якусь компанію, де він говорить, що він мідл. І ніхто якби, ну, не сумнівається, бо вони не знають, що має знати Мідел і як він має писати, які в нього мають бути обов'язки. Просто їм потрібно було закрити хоча б цю вакансію, щоб трошки розгрузити того маркетолога. І маркетолог думає, що це Мідел, і сам Рейтер думає, що він Мідел а потім, наприклад, коли вони до нас подаються, а в нас є розроблена матриця, де кожен рівень має свої критерії, що він має вміти, що він має знати, що йому треба для того, щоб перейти на наступний рівень. І ми бачимо, що це, ну так, там, джуніор плюс в кращому випадку, тому що ця людина ніколи не працювала з редактором, наприклад. Вона формулює там речення, так, якісь здається, її навчили там, в школі, в університеті. І далі так пишуть веб-контент для IT-компаній. Проблема є, потрошки ми хочемо її вирішувати. <свісно> якраз один з наших нових оферінгів – це те, що ми допомагаємо компаніям з наймом. Тобто якраз скрінемо тих вже відібраних райтерів, щоб вони теж мали класних собі в команду. Ну, і, може, когось ми собі
1: знайдемо. Я підсумую, як це все. Ну, по факту, все зводиться до того, що треба дати е, тестове завдання, причому частіше всього, воно буде оплачуване, От, і до цього треба бути готовим. Так. Єдине, що у мене на курсі просто керівник однієї компанії він задавав типу питання: що. Ну, а як мені зрозуміти, типу, що класна стаття, і мені здається, тут проблема просто, ну, ти можеш дати там тестове завдання, але якщо в тебе в самого рівень англійської, наприклад, там, досить низький, там, чи, чи ще щось, чи в тебе, ну, ну ти просто не розумієш, що таке класний текст. Ну, тобто, і ти дивишся, і ти такий, ну, є букви там написані, і, типу... Слова ліпляться, якби ну ніби ніби зрозуміло, що там мається на увазі, ну і окей, типу, і підходить. Мені здається, що тут ще проблема. І тому, якщо ви не відчуваєте щось і внутрішній якийсь скіл на те, щоб перевірити дійсно якісний текст, от там можете звертатися, наприклад, там, до Вікторії, чи, чи навіть до когось іншого якогось сеньорного райтера, фрілансера там йому дати щось і щоб він перевірив це. Та, тому що інакше це, це досить складно буде.
0: Це, це не так реклама, як ну, ми справді хочемо, щоб ви краще, хорошого контенту було побільше. Це те, з чим я починала цю компанію, і, і що, я так розумію, нам вдається досі робити, якщо до нас стукаються ліди постійно.
1: У мене у одного клієнта така цікава була ідея, типу, і мені цікаво, чи ви таке робите, а, типу, як менеджмент райтерів, які працюють в іншій компанії. Ну, коротше, мене клієнт, він, типу, каже, «Блін, у мене от вайн-хаус-райтера, ну, вони якусь фігню пишуть. Я готовий, типу, і, і вони хотіли з вами працювати. І я, типу, я їх відправив до тебе, а у вас там, ну, типу, там загрузка з серія, щось ви їх не змогли взяти». І цей, ну як, а я пояснюю і вас виправдовую, типу що там ну багато у вас там клієнтів, тяжко наймати райтерів, все таке. Типу він каже, я готовий своїх, своїх двох віддати, типу, нехай вони з ними працюють. Ну, тобто, нехай моїх наймуть до себе умовно, типу, я буду з ними працювати. Чи є у вас якась така модель, типу, там, ну, чи, чи редактури, чи, чи чогось такого, щоб ну, умовно перевіряти і підтягувати якість райтерів, які працюють інхаус в компаніях?
0: Саме такого е, ні, немає, бо наші менеджери теж знаєш нового золота і нам е, теж своїх треба менеджити. Але щось е, суміжне. Ми можемо okay. передагувати готовий текст, але ну, це вже буде як на фінальній стадії. Тобто якщо там щось було погано в бріфі з самого початку, ти вже на тій стадії це не виправиш. Це треба okay. десь початку переписувати. Ми можемо складати бріфи розгорнуті, класні, проресерчені, по яких потім е, можуть писати райтери, інхаусні. Ми можемо провести аудит інхаус райтерів е, і сказати, в чому там проблеми основні, що їм треба поправити, і там вести там, декілька наступних робіт, дивитися, чи вони це беруть до уваги, чи вони це покращують.
1: Mm-hmm. Тобто
0: ну, можна дивитися, можна спілкуватися, кажу, ми тільки за те, щоб контент був класний, якщо ми можемо з тим допомогти, і в нас є місце, і в нас є ресурси, то ми це обов'язково зробимо.
1: Забріг, до речі, я не знав, що, що ви готові робити їх.
0: У нас нові сервіси цього року.
1: Вічна дилемма, аутсорс чи інхаус? Я не знаю, в мене разів 10 запитувалися там, і на курсі студенти, і клієнти. Uh, я відповідаю як трушний маркетолог uh, high senior level independent. Ah. <сум> насправді, насправді, uh, ну, in-house воно прикольніше, але за умови, якщо ти наймеш класного райтера. І ця умова вона створює досить багато проблем. Вона створює, по-перше, великий лег в часі, тому що, ну, типу, якщо там компанія збирається там, наприклад, писати контент, будувати inbound, і зараз треба найняти там райтера, в кращому випадку за місяць вона його найме, ну, а в ідеалі, типу, там, як воно зазвичай буває, набагато довше. Ти наймаєш того райтера, якщо це буде відразу фіт і меч, а якщо ні, ну, то ти ще будеш втрачати. Відповідно, аутсорс він завжди дає гнучкість, ну, і це не тільки там, в написанні контенту, в, в будь-якій функції, типу, він дає тобі гнучкість, ти відразу можеш стартувати. І з іншої сторони, ті, хто наймають, скажімо так, Негарно скажу, але в мене немає іншого слова. Типу, кого попало в до себе в штат, типу райтерів, які, вибачте, е, з недостатнім рівнем, типу, таким, які можна пишатися, там, які пишуть. Е, бо, ну, типу, треба ж мати in-house, і вони наймають швидко те, що вже є. Ну, тобто, вони не витрачають достатньо часу, щоб відібрати когось сіньорного, так я скажу. Якість на аутсорсі теж буде вища, ніж in-house. Тобто там, ну. Якщо працювати з якимось крутим агентством, як ви, і є ще одне агентство, яке конкурує з вами, мені подобається насправді їхня якість, то можна витягувати офігенний рівень, і тут інхаус він ніяк не, не буде вигравати. Ну, тобто, і в принципі по цінам на контент, воно насправді там цього не сильно дорожче виходить. Ну якщо брати якогось сеньорного райтера, який тобі там буде коштувати там тисячі в місяць.
0: Так, да, я щось відстала від цін, чесно кажуть. Я в офісі давно працювала, тому та, трошки здивована, скільки тепер е, просять райтери.
1: Так, так, так. Ну, такі сіньорні та, від, від півтори точно буде. Я більше схиляю завжди до аутсорсу, бо мені подобається просто швидкість і ну, якість, який тут впевнений. Але якщо ти плануєш грати вдовгу і прям коротше робити щось інноваційне в плані контенту, то інхаус, звичайно, що краще і якісніше буде. Цікавіше.
0: Моя відповідь, що якість не залежить від того, де це пишуть. Якщо ти знайшов класного райтера, який працює на фрілансі, він дисциплінований, він не пропадає, він видає тобі класний результат консистентлі, то ти, ти маєш цю якість алу на аутсорсі. Ти можеш взяти собі людину і нагрузити її написати вісім робіт в місяць, в наступний місяць і ще один місяць. Через три місяці людина просто вигоріла, виписалась, і вона класно писала раніше, але зараз цей результат вже розтягнутий, вона не вкладається в дедлайни, і ти вже починаєш думати, може б то мені її змінити. Тут справа не в тому, де людина пише, а в тому, як організована робота, мені здається. Бо, на мою думку, найкращий варіант – це мати декількох людей ін-хаус і більшу команду на аутсорсі. Тому що людина in-house значно ефективніше зловить тобі якогось CTO в коридорі. Я не знаю, чи вже ходять люди в офіс. <сум> зловить і запитає по тих трендах, які потрібні для статі, того, що він не відповідає на останні п'ять імейлів. Але, типу, не потрібно там загружати цю людину якимось там загальними темами про те, як AI допомагає там в логістиці чи щось таке. Тобто, якщо це якісь там кейси писати, мені теж здається краще внутрішньою командою, бо вони і е, вже десь чули щось про той проект завжди, вона все одно по кухнях, тонситься біля кулерів. Вони е, можуть завжди підійти до самих зайнятих людей, їх відразу запитати, і інтерв'ю назначити, і, ну, декому зручно. Я просто пам'ятаю, я сама була такою людиною колись в Алексі. От, Такі задачі, які треба вирішувати на місці, то краще мати там людину, яка це вирішує на місці. А якщо можна щось віддати, таке некритичне, загальне, що можна знайти в інтернеті багато інформації, таке без проблем можна аутсорсити. Тому я за комбінований підхід.
1: Я погоджуюсь. Ну, ми так, в принципі, в релеванті тоді і вийшли на такий як роз підхід. Бо та, та от важливий момент, який я не прокомунікував, що є суперважливі матеріали, такі як там кейси чи якісь статті, де там суперглибоку експертизу треба показати. То та, на, на онсорсі це досить важко зробити.
0: Ну, і секюрність так само, ти mm-hmm. не можеш всім довіряти зі всіма індіями підписувати. Ну там. може там. Ну mm-hmm. ти знаєш, на конторах вони там своя кухня.
1: Окей, okay, а про менеджмент in house давай поговоримо для зробимо як це секцію для тих, хто хоче будувати інхаус трошки про менеджмент райтерів коротке питання перше, саме популярне скільки статей в місяць має писати райтер?
0: я би сказала так, дві, дві з тисячі слів це то, що зараз найходовіший формат що значно більше, ніж було два роки тому, але ладно п'ять шість гора Якщо там, може, якісь лендінги менші, кейси, то можна трошки більше, але головне не перевантажувати того райтера, щоб він, крім писання, міг ще щось інше робити, щоб якось змінювалися ці задачі, бо вигорів райтер і ти вже не знаєш далі, що з ним робити. Ти не можеш відправити відпустку на три місяці, щоб він собі там перевантажився в тебе пайплайн завантажений, ти якби, маєш ну, розраховуєш на якусь кількість робіт, а людина настільки вже не може писати, що вона прокрастинує, просто переносить дедлайн за дедлайном. У нас було дуже багато таких людей. Один, е, йому потрібні були гроші, тому він дуже багато працював. І я вже просто бачила, що він вигорів такий вуглик, що він просто брав той вуглик і писав на ним статті. І це дуже-дуже видно, коли... От людині важко, тому райтерів треба берегти. Вони все-таки цінний ресурс, не тільки програмісти. Е, до речі, дуже, дуже схожа робота в райтерів і програмістів. Е, тому їх У. теж потрібно берегти. От. Угу. Не, ну так, 5 робіт – гора, я б казав, з тих, тих більших.
1: Я коли зі тебе цю фразу, я її передаю, як це з покоління в покоління, всім своїм клієнтам. Бо багато в кого є там, бажання вижимати по максимуму з райтерів. Стосовно вигорання, це цікава тема. Мені здається, не багато людей задумується взагалі про неї. Ну, бо, типу, людина робить роботу і робить роботу. Як не допустити вигорання, ну, крім просто об'ємів адекватних, та, можливо, в тебе є ще якісь тіпс загалом про менеджмент райтерів. Можливо, міняти якісь теми, ще щось.
0: Було би добре та, змінювати важкість. Тобто, якщо ти там даєш white paper, який займає людині два тижні писати, та їй після того якийсь там на 800 слів кейс написати. Або лендінг там, де треба більше, напевно, поспілкуватися, ніж пописати. Для менеджера, та, було би добре давати різні задачі. Я не знаю, наскільки це реально в, в робочому житті. А для... Тут, насправді, більше внутрішнє, знаєш. Сам райтер має дивитися... Чи там немає якихось тривожних дзвіночків, що от от йому вже хочеться менше працювати, його вже голова не варить, просто дивиться в монітор, нічого не пишеться. Для мене працює тільки самодисципліна. Я вигорала, звісно, стільки разів, скільки може вигоріти, напевно, власник стартапу. Тому ми завжди дивимося за нашими райтерами, ми їх перепитуємо. Якщо була складна стаття, намагаємося їм дати трошки перепочити після того. Якщо їм просто треба виговорити, що клієнти якісь дурні вимоги, але ми мусили вставити отакий от ключовик органічно в текст, і їх було багато, і ми з ним ну, розмовляємо теж. Тобто... Ну, так, якби ти, напевно, ставився до, до якогось свого друга,
1: це важливо. Ну, але складно, звичайно, що коли в тебе постійні об'єми і типовий контент, воно типово, Ну, насправді, контент-менеджери теж виграють. Мене, мене дуже сильно повигорали. Ну за там більше ніж рік часу. Але коли мені здається, на будь-якій професії, там, чи ти літгенменеджер, чи 4 там, я не знаю, навіть той самий програміст на якомусь кучному проєкті, якщо ти одне й те саме робиш, то ну воно, в принципі, і, і будеш вигорати. Окей, а про, про, про інших ще людей, ну, зрозуміло, що там в компанії має бути якийсь контент-менеджер, який би складав план для цього райтера. Е, розкажи мені про важливість едитора, ну, в нас контент-менеджери виступали як едитори, бо вони в, там в новому були райтери. Е, наскільки важливий там профріт, наприклад, е, від якогось нейтіва, в когось це, типу, must-have, хтось це ігнорує і чи, чи варто не мати якось професійного едітора? Як оцю штуку, вже перевірку вже готового тексту ти би налаштовувала?
0: Давай розберемо поняття профрід і едітінг. Профрід він зазвичай більше про лайн-едітінг, тобто коли там виправляють граматику, грубо кажучи. Едітор як редактор, він дивиться на текст загалом. Він читає його як читач і задає ті питання, які можуть виникнути в читача. Ви тут маєте на увазі саме те, що я подумав, або в цьому джерелі насправді інші цифри, тут треба поміняти. Такий глибший погляд на текст, глибший хоча більше так здалеку, це є developmental editing, тобто вже таке редагування, де людина може там... Сувати абзаці місцями і казати, тут логічніше спочатку поставити таку ідею, або цей аргумент не переконливий, нам потрібно придумати щось інше. І насправді з таким профрідінгом звичайним, і гремерлі непогано справляється. Ну і інші тулзи є теж, які там, не дадуть тобі випустити роботу з граматичними помилками. Тому, коли люди мають граматичні помилки в себе на сайтах, я думаю: кремерлі ж безкоштовне, типу, просто, просто закинь це, ні, ну, нічого тобі не коштує. Це таке <смій> мій власний біль. Е, я дуже за те, щоб тексти дивилися саме редактори. Редактори теж можуть себе бути по факту профрідерами, а продавати себе як редакторами. І тоді ти отримуєш від них роботу і такий: О, в мене мало помилок, я молодець. Мен насправді ще на елексі була. У нас була дуже дешева профрідерка, менше цента, якось так за слово вона брала. І тоді в нас Юлія Мусаковська була head of PR. І я їй показую, там прийшов. Я вже не пам'ятаю, що це був в лендинг. Ну, якийсь мій текст. І їй Кажу, от, дивися, в мене немає помилок. І я думаю, зараз вона скаже, от ти молодець. А вона каже, треба міняти редактора. Що ми їй робили? Тоді вона порадила якогось чувака, який брав 100 баксів за сторінку. І від нього проходили просто червоні тексти, все переписане. І мені було дуже боляче, як райтеру. Але це такий класний вклад був в навчання. Ти там хочеш піти на якісь курси кваліфікації підвищення і очікувати такий самий результат. Але поки хтось тебе не ткне носом в твої помилки і не скаже, що можна писати краще, ти так і не навчишся. І наші райтери, які з нами ростуть, вони тільки так і ростуть з постійними правками, і тоді вони вже тішаться, коли їх трошки менше, знаєш. Вони ж такі, о, там не все погано, я молодець, я я зміг вчитися. Такі от саме редактори, які можуть тебе навчити писати кращий текст завдяки своїм правкам, воно безцінно. Але їх знайти ще важче, ніж жайтерів.
1: Та я тільки хотів запитатися, де їх взяти.
0: Я знайшла своїх в тематичних групах, і mm-hmm. теж ми там просіювали, ми довго з ними, теж налаштовували співпрацю. Я говорила, що нам не підходить, яке саме редагування ми очікуємо, що ми хочемо побачити. І один з них просто скотився до звичайного профрідінга, і ми з ним попрощалися.
1: Да, є сервіс один, боже, я забув, було б ціно його вставити в подкаст. Um... Коротше, типу, як саска для едітінгу. Ну, що ти знаєш, є, в принципі, таке для написання, але там завжди якість дуже подшива. А, от, але я ще не тестував едітінг. Ну, типу, я так розумію, там теж дофіга фрілансерів, яких просто мечать. Типу, ти віддаєш туди текст, тобі його редагують. А, не знаю, там десь його хтось рекомендував. Треба буде якось потестити в себе. Ну, але там, це зазвичай дуже-дуже складно а, а, знайти таку людину. Бо так само і про фрідери, там деколи шукають нейтівів, там американців, і ну, вони так поверхнево подивилися, там щось ніби повиправляли. От, а насправді там ще набагато більше можна було все зробити.
0: Та бо нейтів це не значить, що людина редактор. Це просто значить, mm-hmm. що вона носій мови. Ти ж не будеш редактором української мови. Ти коли останній раз складно підрядне речення все. Ну, я за нейтівів так, але серед них теж треба вибирати просто собі нейтів це, це нічого не значить. Ти мусиш попросити в людину подивитися її роботи до і після редагування. І подивитися, чи тобі здається, що текст став краще.
1: Ну, от раз клієнт сказав, скидайте мені тексти, я буду вам їх вчити. CEO стартапу, знаєш, типу йому не робити.
0: Ну, це схоже, та, на CEO стартапа, який все робить сам, але це ще пряміша дорога до... Ботленків і вигорання.
1: Давай поговоримо про якісний контент. Тобі є офігенний вебінар. Я, я думаю, що якщо ти хочеш, я можу його залінкувати в коментарях про якісний і неякісний контент. Але давай так коротко пройдемося по основним пунктам. Давай знову ж таки Red Flex: типу, що ти найчастіше бачиш, що фігового в текстах, і як робити тексти краще. Ну,
0: в першу чергу. Текст має нести цінність. Цінність для читача, цінність для клієнта. Має бути ціль, це має бути аудиторія, в яку має попасти цей контент. Бажано теж прописано попередньо в бріфі, якщо не прописано, обов'язково про це запитати, тому що будуть потім проблеми і доведеться переписувати. Насправді є багато таких редфлегів, як ти казав, за якими треба дивитися це глибина аргументів. Щось, з чим дуже важко райтерам загалом, тому що вони йдуть надихатися в інтернет і дивляться там, ну, бачать якісь очевидні стейтменти, які цей автор переписав в іншого автора, а той якийсь придумав, тому що йому дали задачу, він не мав кого запитати, він не хотів сильно ресерчити і написав. І, коротше, цей такий от пустий булшіт, він породжує інший булшіт, і так воно наслоюється і наслоюється. І коли ти читаєш і думаєш, ну, ну я це знав, а це взагалі всім зрозуміло, нащо таке говорити, я й дуже потрібний в сучасному світі. Ти, що ти хочеш сказати цією фразою? Не витрачай ні свій час це писати, ні час людини це читати на пусті ось такі речі. Помилки можуть посипатись, ну, тобто, якість може посипатись ще на етапі складання бріфу, коли uh-huh. клієнт погано його прописав, а райтер був дуже сором'язливий і вирішив не перепитувати, напишу, типу, як вони там хочуть, а потім вже будуть собі розбиратися. Це відразу означає, що цей результат буде не таким, як всім би хотілося. І клієнт не буде задоволений, Райтер ніби мав би спитати і не спитав.
1: Ну, все зводиться до е, Булшу. мені здається, що це найбільша проблема вообще, типу, такий рок е, контенту. Я не знаю, звідки це пішло. От, ну, просто не знаю. Але, типу, от особливо інтро. Е, там, ну, просто, типу, якісь очевидні речі. Оце от саме е, любиме це статистику обов'язково чомусь райтери вважають. Обов'язково треба цифри якісь на початку. От звідки це пішло І Kaggle,
0: типу. знаєш, цей?
1: Та-та-та-та.
0: ніхто не розуміє,
1: типу, що це такі але всі пишеть. Та-та-та. 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 Та, і оце то, що ти очевидно кажеш, типу про, ну, про очевидні речі. А її це трендова технологія. Ну так, окей, дякую. Я це, типу, ні, ні. Угу.
0: Всім бізнесам потрібні мобільні апки.
1: Так, типу, ніхто цього не знав. Ну, тобто, це, і воно насправді сильно понижає якість. Ну тобто, я сам по собі знаю, о, я, о, я якось щось шукав. О, Щось шукав таке, типу, от прикладне, таке, типу, от як маркетолог якогось певного рівня, щось шукав таке ну, глибоке, ну тобто, мені треба було якусь інформацію і тіпа, я захожу на якісь там статті е-, типу написані селошні, і я відчув цю біль насправді ну тобто я такий ви що мене за ідіота тримаєте ну типу камон то дайте мені якісь value ну типу напишіть мені блін три рядочка того що мені треба ну там особливо коли ти починаєш шукати степ by step якусь інструкцію ну типу там якийсь гайд реально от я шукав якийсь гайд я вже просто не пам'ятаю що це було і типу там настільки вода що цей гайд такий ну типу, воно ж і є в мене на поверхні ну тобто ну якби кожна здорова людина вона розуміє наприклад як будуються ті самі апки я хочу сам грішу цими статтями how to build бо вони типу якимось чином генеруються такі таки але коли ви пишете how to build або how to do something типу то напишіть як це блять зробити тому що інакше ну це якийсь бред ну тобто ви прописуєте загальні речі типу там ну треба зробити дизайн і треба закодити Офігеть, типу, серйозно чесно то треба щоб апку зробити Треба код написати, ніфіга собі, і задиплої ти треба, ого, і перевірити якість апки, взагалі нічого собі, це інсайти, звісно. <ві> ну, і це дуже велика бідато. Не вистачає дійсно цієї глибини.
0: Що, що вони ніби тримають тебе за ідіота? Це дуже хороший, дуже хороший напрямок для райтерів. Просто пам'ятайте, що ваші читачі не ідіоти. Mm-hmm. ну, щось вони вже знають буває, коли там в бріфі ставлять аудиторію там, СЄМО якийсь і, і якісь банальні такі речі розказують, там, що таке маркетинг, ну, я, звісно, зараз перебільшую, але мені здається, що такі такі розділи треба просто відразу зносити тому, що людина може ще якось її той вступ і зачепив, а потім вона дивиться Перший пункт, який, ну, який вже їй відомий, вона просто не захоче далі читати. Вона розуміє, що це не меч, ви не зрозуміли моїх потреб, я не буду витрачати час на ваш цей булшіт. І також е- я не сказала, але дуже важливо про очевидні речі, е- щоб робота знаєш, була не просто якісна, а ще й не сплагіачена. Я просто використаю цю платформу для того, щоб нагадати, що плагіат – це не просто Ctrl-C, Ctrl-V. Переписати чиїсь п'ять робіт в свою одну абсолютно не додасть їй якості. Це нічого нового читач не отримає. І якщо тебе зловлять, це буде дуже погано і для тебе. І поставить під сумнів всю кваліфікацію твого роботодавця. Тобто ти не тільки себе підставляєш, ти ще й інших. Просто плагіат, він настільки ширший, ніж те, що нас навчили, знаєш, в школі, там, що списувати не можна, і скачувати реферати з інтернету. Бо, насправді, навіть якщо ти сам написав цю роботу, кровно, зробив свій ресерч, але продав її двом клієнтам, це все одно вже буде плагіат між ними. Тобто, навіть якщо це не було з самого початку. Тому... Я просто хочу ще раз наголосити, що рерайтинг – це теж плагіат, і воно е, нічого хорошого не робить ні для тебе як райтера, ні для твого клієнта, ні взагалі для інтернета, тому що їм не потрібна ще одна така сама стаття, як 10 попередніх. Дякую за увагу.
1: Так, да, це супер важливо. Але, блін, це складно. Я от хочу поділитися тут емоціями, я думаю, що багато там маркетологам це зрезонує. Ти сказала про те, що, типу, що таке маркетинг для аудиторії СІМО. І от я часто бачу там стаття, наприклад, «How to migrate to AWS». І там от перший розділ – це «Що таке AWS?». І, типу, і логіка в чому? Ну, людина якби гуглить вже, ну тобто вона, Google, вона пише слово AWS, тобто вона має бути якби, в курсі, що таке AWS, вот. е, ну, але, але це часто, коли ТЗ готують, особливо коли готують чисто SEOшники, то їм ну, їм взагалі пофіг, типу їм головне ключі, і вони там не, не думають за, за логіку. Ну тут задача маркетологів це фільтрувати. Та. Але з іншої сторони, просто, якщо ти хочеш, наприклад, та, 50 тисяч трафіку, тобі треба писати там, 10-12 статей в місці. І це все на скелі. Мені складно уявити, як кожен раз випускати по 12 унікальних, суперглибоких, складних, цікавих статей, а не просто SEO контент. От серйозно. Типу, тому що там я впевнений, що я написав купу всякого сміття в цю велику мусорку інтернету просто для того, щоб типу був трафік. Ну тобто, там звичайно, що є якісь там критерії якості але прям добитися чогось такого супер там е, унікального, мені здається, що на скелі це складно робити. Що ти можеш тут сказати? Ну, тобто, це реально біль. Ну, тобто, бо маркетолог, Ну я взагалі, в мене така філософія, що ніхто не хоче робити фігово. Ну, тобто, всі хочуть, якби, створювати якість, добро і так далі. Ну, тобто, мало людей, які там зло налаштовані, але воно так виходить, бо в тебе є якісь там бізнес-цілі і, і так далі. Що ти можеш про це сказати?
0: Я думаю, що навіть таку дурну SEO-напаковану статтю все одно можна зробити якісною. Е, якісною в плані додати до неї щось такого, ну, що інші не додали. І найчастіше це якийсь особистий досвід вашої компанії, е, якийсь е, кусочок питання-відповіді з, з якимось архітектом. Я дуже за те, щоб компанії зі свого боку надавали все більше такого людського фідбеку читачам. Типу, от вам стандартна тема, але от як ми це робимо. Або, е, ну, я розумію, що ви, напевно, що це знаєте, але я колись на цьому дуже побігся Через те, що думав, що знаю, а насправді виявив, що не знаю. От моя історія. Такі ага. речі, вони, там, навіть якщо це якийсь листикл дурний, все одно можуть якось хоч, хоча б дати... Там, читачу зрозуміти, що він там, не один з цією проблемою, або що е, очевидні рішення не завжди найкращі, чи щось таке.
1: Ну так, якісь вкраплення такі, та, це обов'язково треба робити. Там, розписати якийсь кейс, якщо ви там вже зробили how to will статтю, нехай там навіть будуть загальні пункти, але якщо ви покажете, як ви робили там, ну, прям реальний кейс, це все одно додасть якоїсь цікавинки і покаже ваш досвід, експертизу і так далі. Та, та. Погоджуюсь тут. Окей, ми почали говорити про Scale. Зараз прям шумить цей чат GDP. В Україні він недоступний. Я собі так і не зробив якийсь номер телефону пальаний, щоб ним побавитись. Але, але я бавився іншим. В Jasper AI вже теж є, появився чат. І ми раз з Метом, з британцем, той, що в нас вівподкасти в Релеванті, ми в офісі були. І ми попробували там... І нам це, ця Тула написала там тисячу слів статтю на якусь тему, причому там, технічну. Там були офігенні метафори, просто офігенні. Типу, ми двоє, от десь мета читав, і він каже, типу, я в шоці, ну просто офігенний текст, ну, прямо там, типу, з якимись художніми метафорами в технічній статті, коротше, офігенно написаний. І це копій AI-тулу був. І Мед читає британець, ну і каже, що офігенний текст. І я перевірив на плагірути, ну, тобто, що це унікальний текст. Що ти думаєш, от як як власниця агентства, які руками все пишуть про штучний інтелект? Наскільки він вже тут? Які є ризики?
0: Ну, цікаво було твій досвід почути, тому що, може, я опереджена. Але ті теми, які я йому давала... Це також був в Copy.ai, і, і Jasper був. Ем, там було, де питання-відповіді. Я не пам'ятаю, в кого це така функція. В здається. Jasper здається. Ти задаєш йому якісь питання, і він тобі видає там відповідь, наприклад. Uh-huh. Ем, ну, я йому каверзні питання задавала, знаєш, і такі технічні, типу, ем, чим Redis відрізняється від е, MySQL? Ну, чи там, що з них краще, знаєш? Бо мені було цікаво, тому що кожен програміст тобі скаже, що вони не ну, mm-hmm. типу, їх не порівняти, тому що одна реляційна інша. Um, але він такий, типу: ну, це залежить е, від кожного типу преференса, хто як хоче. Як преференса, може, все-таки від, від проекту. І далі, знаєш, такі абсолютно загальні якісь речі пише, які б мені написав Любий Джун. І я mm-hmm. зрозуміла що ці тексти – це якраз то, що пишуть джуни, напевно, з кращою англійською. Тут я можу сказати. Ем, бо вони якісь дуже пусті. Знаєш, ем, може тобі більше пощастило, але з того, що я бачила, там просто загальні такі стейтменти, е, нічим не підкріплені, знаєш. Е, я от сиділа е, теж з технічним е, чуваком це читала, і він так собі посмівався, типу, ну, що це... Людина, яка би сіла і розібралася, написала би ліпше, ніж оце от загально. Я думаю, що питання булшіта тут теж дуже присутнє, бо я і вчиться на доступних текстах, а в інтернеті, як ми знаємо, булшіта дуже багато. І, відповідно, він, можливо, там його набрався і тепер його просто плодить. Тому загроза, не знаю, хіба що джунам, Типу, чи можна їх там поставити і натренувати на твоїй базі, на твоїй компанії? Чи напише він тобі якусь там статтю на базі твого ресерча, який ви там робили по своїх клієнтах, чи щось таке? Чи як він взагалі перевіряє джерела? Типу, він може вважати, що медіум – це trustful джерело, при тому, що там може про якусь фічу описувати чувак або чувіха, які її зробили, а, а, і також якийсь там, типу, хтось, хто не розібрався і пише там, якусь берду. І він візьме трохи того, трохи того, типу, якось немає верифікації для мене. Ну, я особисто угу. не переймаюся. І, ну, бо такі статті, як ми пишемо, вони все-таки іншого підходу вимагають, ніж, ніж просто зібрати докупи якісь слова. Якщо вони будуть, якщо ці тулзи будуть закривати нам якісь, знаєш, манкі seo статті, залишати тільки класні теми, які треба гарно порісерчити і додати, і там продумати, то я не проти.
1: Так, бо я от, ну, в LinkedIn дуже багато маркетологів читаю, які там починають жиюзати активно, там і seo спеціалісти дуже багато дискусій, ну просто є ще ai детектори Типу, там, інструменти, які там, якось, якимось чином визначають, чи це написав AI. Правда, мені ці детектори нагадують ці тести на коронавірус. Типу, там, один раз true, один раз false. Типу, ну, Тому що я брав от, з AI-інструменту величезний текст, взагалі не редагований ні граму, вставляв титулу, і вона казала, що це є, тіпу, там, не AI-написаний текст. А, ну, але це таке. І в них дискусія про те, як ефективно використовувати ці інструменти, щоб все таки, ну якби воно було допоміжне, але ну і видавати якість. І вони якраз таки використовують типу цей текст, який там напише я як основу. Тобто по факту він там може накидати тобі там структуру, основні якісь думки і так далі, але потім обов'язково має бути редактура. Ну, але фішка в тому, що він тобі, наприклад, видав там 2000 слів, нехай якоїсь там, ну, умовно води, але в тебе вже є щось, чим ти можеш працювати, і в тебе там ще плюс додаткових пару годин на умовну редактуру, включення якихось своїх кейсів, там думок, унікальностей і так далі. Плюс просто там за ним, де він там, можливо, зробив помилки чи ще щось. Ну і, коротше, воно там декілька іксів швидше в тебе ж, получається написання контенту. От. Ну, але всі говорять про те, що там обов'язково має бути редактура. І я просто думаю, що ну, воно буде досить швидко прокачуватися, тому що там копія і Jasper, вони, їх, типу, я так розумію, свої якісь там не знаю, на базі якої нейронної мережі вони працюють, але оцей цей чат від OpenAI він типу новий появився тільки зараз, і він типу там набагато більше advanced, ніж ніж попередній, він там навіть код пише, якісь там програмістські прямо там ще щось. То там суперпродвинута штука. І мені здається, що воно буде тренуватися і дійсно дійде до якогось там адекватного рівня. І, і буде круто, якщо там, ну, умовно, тобі за секунду там, видає вже готову якусь статтю, все оптимізовано, умовно, ти потім просто як там едітор, наприклад, проходишся, там міняєш місцями, там ще щось покращуєш, вклинюєш якісь свої експертизи і так далі. Ну, якщо ми говоримо там чисто про SEO-шний контент, то мені здається, я прям дуже там вірю і хочу, щоб так було. Щоб воно допомогло. Тому що, ну, типу, якщо компанія замість того, щоб писати 8 статей в місяць, може писати 80, це будуть зовсім інші результати. Але мені страшно, що тоді зробиться взагалі з гуглом.
0: Так, так, ну, всі тоді будуть так видавати.
1: Що цікаво, що ну, зараз всі говорять теж про те, що цей чат, він суперконкурент для гугла, тому що тобі тепер не треба гуглити нічого, ти просто запитуєш в AI, і він тобі видає відповідь. І, ну, кажуть, що це величезний ризик зараз для Google, тому що я використовував ще якийсь інструмент, і він ще й до своєї відповіді, ти типу, дає референси статей, звідки він ти посформував.
0: Референси – це ліпше, да, ніж просто...
1: Факту в, там весь інтерфейс в Угла вже не потрібен. Тобто в тебе просто буде якась апка з чатом, типу, там ну в принципі вони вже є. Ці до всякі. там, типу, цього. Ну я думаю, що за цим точно майбутнє, але поки що, поки що ще якісь там не, не дотягують, звичайно, щоб брати отак і публікувати відразу. Це точно ні.
0: Нас вже, до речі, один клієнт запитав. Ну, потенційний. Чи ми чимось таким користуємося? Я не знаю, типу, чи це мало означати, що ми так ми передові, ми слідкуємо з технологіями, чи ні, ми проти цього, тому що ми там, хочемо крафтити вручну свій контент. Навіть не пам'ятаю, що ми йому відповіли. Але хочу е, зауважити дві штуки. Колись теж е, ну, Google Translate з нами дуже давно вже. Ще й напевно, в університет ходили. І тоді він був стрьомний. Зараз він вже класно прикачався, і і ним можна перекладати великі куски, і він буде класно це робити, але перекладачі нікуди не поділися. І так само, як, знаєш, хтось фантазував, що всі машини будуть автономні, і просто будуть собі там їздити, і тві навіть не треба буде керувати. Завжди будуть люди, які хочуть просто на ручці поїздити. Тому завжди будуть люди, які захочуть просто писати, Писати класні тексти. А якщо я й на себе оце, от все СОшне, і нам не доведеться розказувати СОшникам, що ні, ми не будемо вставляти це, тому що ця компанія навіть такий сервіс не надає. Я не проти.
1: Ну, але мені цікаво, ну я люблю просто там всякі технології використовувати, як щось автоматизовувати. І мені цікаво, як би можна було це інтегрувати в якийсь процес, щоб все-таки пришвидшити. Ну, коротше, якийсь, знаєш, мікс такий, ну, але це складно, то треба дійсно попрацювати.
0: А ти знаєш про ClearScope? Дуже хороший кейс роботи саме з ним.
1: У мене зараз клієнт наняв маркетолога, типу, бо ну, спочатку я з ними працював, типу, консультант, і вони вирішили все-таки хаус наняти. От, і там він прийшов якраз з ідеєю, що треба брати ClearScope і BrainStorm, щось таке, коротше, якась тула. Типу, там одне робить аутлайн, а інше пише текст.
0: В них, в них гарно виходить це комбінувати, uh-huh. тому що вони отримують структуру від клірскопа, але завдяки тому, що в них дуже персонал такі тексти, знаєш, від першої особи ще, і вони завжди розказують, як про свій експіріенс, воно завжди ну, ніколи не виглядає роботизовано, знаєш, що просто щось uh-huh. підтягнуло, і, і там ключовики навіть які веселіше вставляти, ніж, ніж якесь Software Development in Ukraine. Можна з тим працювати, можна знаходити, як воно там допоможе тобі в роботі і там, не позбавляти райтерів хліба чи щось таке. Але так, ну, дуже цікаво, куди воно буде розвиватися.
1: Ні здається, ми багато вже покрили, в принципі, таких порад, але, можливо, є щось от, власне, серед там, твоїх клієнтів, чи хто до вас заходить, щось поширене, що тебе там, можливо, дратує, чи ти хочеш, щоб вони перестали робити. Щось таке.
0: Я думаю, що це буде більше загально, і може, угу. може, і очевидно для твоїх клієнтів, після того, як ти їм це довкмачиш постійно, але ставтесь до контент-райтингу серйозно. Це важливий, важлива частина всього маркетингу. І якщо... Там немає цього усвідомлення, грубо кажучи, від Сіо до там, маркетолога, воно і ніколи не досягне класного рівня. Коли всі знають, наскільки це важливо, які результати це дає, що треба робити для того, щоб воно працювало найкраще, тоді воно і буде працювати. Дякую. Тоді. Будь ласка.